0: Un secreto a voces es que todos en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a sentir preocupaciones extremas. Y cuando digo extremas, no escatimo, como si el mundo se nos fuera a acabar, como si no hubiera un mañana, o como si todo aquello que gira a nuestro alrededor pasa a un segundo plano. O también, de pronto de la nada comenzamos a sentirnos agitados, como si hubiéramos corrido un maratón, nos falta el oxígeno al grado de tener que dar jalones de aire, que nuestro corazón palpita dentro de nosotros de una forma muy peculiar y decimos, es que tengo un presentimiento. ¿Cuál? Ah, no, pues no sé, nomás sé que algo va a pasar. En la escuela, los estudiantes, y pasa muy seguido, que una noche antes de, de tener un examen no pueden dormir, es que estoy muy nervioso, no, normalmente es lo que dicen los que somos cabeza de familia, padre o madre, cuando apenas es mitad de quincena ya te acabaste tu sueldo, ya no hay para comer y el refri está vacío, ¿verdad que está grueso? Todas estas situaciones y algunas muchas otras generan en nuestro organismo psíquico y fisiológico un muy famoso trastorno en la actualidad que es el trastorno de ansiedad. Pero aunque parezca se escuche y se sienta como algo malo, no siempre lo es. Si sientes que estás frente a un problema y no ves por dónde se puede solucionar, tu cuerpo te va a dar esas alertas llenándote de miedo, de inquietud. Puedes comenzar a sudar, tus músculos se van a tensar, o si es de noche, no vas a poder dormir por el estado de alerta en el que tu cerebro va a estar activado. El trastorno por ansiedad no es sino una serie de actividades que nuestro organismo desencadena como prevención, como preparación para cuando ve venir alguna eventualidad importante, algo que cause peligro o una amenaza a nuestra estabilidad. Las interpretaciones que nuestra mente realiza de nuestra realidad inmediata no son sino recursos que poseemos para enfrentar este tipo de situaciones y de los posibles resultados a los cuales nos podemos enfrentar. Debemos recordar que todas las personas somos seres vulnerables tanto de nuestra mente como de nuestro cuerpo. Somos muy dados a acumular pensamientos o comportamientos repetitivos e incluso sistemáticamente. Pero sobre todo, autogeneramos consecuencias que nuestra persona por la intensidad de nuestras percepciones. Y cuando digo percepciones, me refiero a que en ocasiones la sensación de peligro, si no digo que no sea real, pero la mayoría de las veces son imaginarias. Ya vimos en los ejemplos de ansiedad de hace un momento que los principales síntomas son el miedo, el pánico y la tensión, pero no porque percibas peligro, quiere decir que tu presentimiento se va a hacer realidad. Los trastornos de ansiedad pueden eh, clasificarse en diferentes tipos o categorías y voy a mencionarles algunos. Las crisis de angustia o comúnmente conocidos como ataques de pánico, son caracterizados por presentar síntomas temporales, pero intensos. Su punto máximo ocurre dentro de los 5 a 10 minutos posteriores al inicio de, del ataque. Sus síntomas pueden ser ahogo, dolor abdominal, mareos o incluso vértigo, que es cuando sientes que se te mueve todo el piso. Otro tipo de ansiedad es la agorafobia. Y esta se manifiesta cuando estás en lugares donde escaparte te resulta difícil o vergonzoso. Puede ser en un elevador donde veas imposible una salida, en caso de que te veas atrapado entre piso y piso. O si te toca exponer una clase en tu escuela, la vergüenza por equivocarte o que digas algo que no tiene sentido puede ocasionar que tus compañeros se burlen de ti y la presión social no te va a permitir que salgas corriendo. La ansiedad también puede presentarse por fobias. Y está la fobia específica que genera un temor persistente e irracional por una situación en particular. Por ejemplo, el miedo a las arañas. O cuando te toca hablar en público, comienzas a tartamudear, se te van las ideas, batallas para comunicarlas, pero cuando estás con grupos pequeños, tu comunicación es muy fluida. O a nivel social, cuando se expone el miedo al que dirán si hago esto, qué dirán si digo esto. El estrés postraumático también presenta crisis de ansiedad. Este trastorno es detonado por un evento en el cual haya sido participante, haya sido testigo o que simplemente alguien te lo haya platicado pero el impacto que te ocasiona fue tremendo. Suelen tener dificultades para seguir con sus vidas normales pero con tratamiento usualmente mejoran sus síntomas que pueden ser desde pesadillas, angustias graves, pensamientos incontrolables, comúnmente es consecuencia de algún accidente. Y así podemos seguirle, pero ahora voy a identificar algunos de los principales efectos orgánicos que provocan la ansiedad dentro de tu cuerpo. El sistema respiratorio puede presentar una dilatación bronquial y un incremento en la hiperventilación. El sistema cardiovascular incrementa tu presión arterial. El sistema sensorial dilata tus pupilas para que estés en un sentido de alerta máxima. Tu sistema endocrino libera adrenalina y noradrenalina, además de que aumenta la glucosa en tu sangre. El sistema digestivo disminuye la salivación y la absorción intestinal. Los trastornos por ansiedad no son exclusivos a personas de cierta edad, de cierta raza o de cierto género. Desde niños pequeños que padecen de una comunicación deficiente con sus padres, la capacidad de interrelacionarse socialmente con su entorno puede ser constante y causante de trastornos de ansiedad, puede ser en los adolescentes, los adultos, cualquiera podemos estar propensos a padecer este tipo de trastorno. Si te has sentido identificado con algunos de los síntomas que te he estado relatando, déjame decirte que padeces de ansiedad y la necesidad de acudir con un especialista se ve potencializada de forma inmediata. Existen diversos tratamientos para poder sobrellevarla, los psicólogos, Pueden utilizar diversas técnicas dentro de las cuales está el modelo cognitivo de ansiedad, el cual lleva como principal enfoque el entender que el modo en el que pienso afecta directamente el modo en el que siento. Mediante las diversas sesiones, el terapeuta se dará la tarea de identificar cuál es el origen de tu sintomatología, cómo es probable que sientas tanta ansiedad ante una amenaza irracional, imaginaria o sobrevalorada para de ahí partir hacia un tratamiento que disminuya los efectos causados por este trastorno en tu persona. Dentro de las técnicas con lo que un psicoterapeuta puede ayudarte a disminuir los estragos que te provocan este padecimiento, están la reestructuración cognitiva, la terapia de resolución de problemas, la terapia de ampliación de conciencia, el automonitoreo o el control de los estímulos. En fin, hay muchas, muchas gamas y muchas herramientas con las que un especialista te puede ayudar pero si tu sintomatología es intensa o extrema, lo recomendable es acudir con un psiquiatra para que a la par de un psicoterapeuta se adicionen algunos medicamentos que ayuden a disminuir los síntomas, como pueden ser antidepresivos, buspironas, sedantes, betabloqueadores, entre otros, otros, otros. Aquí hago una aclaración importante y lo digo viéndote los ojos. Si presentas algún síntoma de los que te he platicado, Busca ayuda de un profesional, no te automediques, no busques remedios en internet, no busques remedios naturistas, tu mente no es un juego y lo que necesita son remedios reales.